1: Passei o dia com aquela musiquinha na cabeça, né? Do episódio. <risos> e bom dia Quer dizer, boa tarde que, né, boa Que noite. música é
2: essa? A ah, do
1: episódio
2: o Musical música do Celta o, o, o de Corsese, Ah ó. tá,
3: verdade Verdade, verdade Nossa <risos> tá, <risos> Aí enfim. foi muito boa a sua musiquinha Jonathan Eu fui remetido a outra a outro, Outra esfera de realidade Mas foi muito <risos> boa, muito
1: obrigado Muito eu bem Eu
4: que lembrando uh, de Celtic gente... Punk
1: Pera aí que eu fui pesquisar o um nome da roteirista é. <risos> uh, Muito bem né a gente está aqui para falar sobre o décimo episódio da décima temporada de Doctor Who, o The Eaters of Light, que foi escrito pela Rona Munro e ela fez foi roteirista de episódio da série clássica também da do, do ar dos Arco clássico lá, da, eu acho que foi o Survival, do sétimo doutor. E ela fez o roteirinho lá. Bem legal uh, a gente ter mais uma escritora da série clássica voltando na, na, na série nova. E isso é interessantíssimo. Mas eu tô lendo conversas e tentando falar ao mesmo tempo. Mas uh, para esse Translator Cast, que é o 117, eu chamo o Igor. Pra se apresentar que há muito tempo estava distante, mas agora tá de volta.
2: Há muito tempo estava distante porque houveram alguns imprevistos aí na minha rotina e eu não tava conseguindo ficar em dia com essa série. De jeito nenhum, finalmente consegui a tempo desse maravilhoso podcast sobre Dater of Light. Tava no um falar de vocês, finalmente voltei, queiram vocês ou não. Vocês vão ter que me engolir. Bom, depois <risos> dessa apresentação super amigável, passo para o Javi. Oi,
3: olha eu, tô aqui. É, Tô aqui de novo, né? Com essa personalidade diferente que sou, pra falar deste episódio que tem uma personalidade diferente também, já que a gente tá falando disso. Não é disso que a gente tá falando? Eu não sei, desculpe. E aí, Jonathan Rudolph, como tá você?
1: Olha, eu tô bem, mas tu não queria apresentar o Pedro antes, não? <risos> eu fui pulado. Ah, eu posso? Eu posso <risos> apresentar o Pedro. Ô <risos> oh, Pedro! Mas. mas é tá que o Pedro
4: entra não existe. <risos>
3: Ô Pedro, tudo bem com você? Eu ah. vou te apresentar. Pessoal, esse é o Pedro.
4: Oi, pessoal, eu sou o, eu sou
2: o Pedro. Pedro. Fazendo uma mãozinha, tipo, aquele bracinho <risos> estendido pro Pedro. <risos> Prazer, meu nome é Pedro. Eu
4: queria dizer uma coisa pra vocês. Se é uma dúvida, na verdade, já começa jogando uma dúvida, eu quero saber se alguém sabe me responder. Porque, tipo, eu fico... Eu não... eu não sei, eu não sei. É um anseio, assim, que eu tenho desde sempre. Eu não sei se o plural de corvo é... Corvos ou corvos?
1: Corpos. <risos> Só
4: um teve coragem de responder. Só um. <risos> Bom. Bom, com essa resposta aí, se tá certa ou não, não importa. Essa é a resposta com a qual a gente vai ter que viver pro resto da vida. Eu vou chamar aqui pra essa roda de conversa, pra esse debate, pra essa mesa redonda, a Karina. Oi, Karina, tudo bem?
5: Olá, olá a todos. Tudo bem com vocês? Quanto sim. tempo eu não participo tudo. desse podcast também? Bom, agora hoje, sim, acho que eu vou apresentar. É
1: pessoal que faltou a aula e tá cumprindo. É. <risos> não, não, não. a Aqueles... Summer
2: Class. Não, olha só, não. <risos>
5: Aquela cota pra não repetir de
2: ano. Vocês eram desses que ficavam na deslenda? Eu nunca fui, cara. Eu não. Cara, eu não eu era. nunca um fui. Só. Eu
4: nunca fui, mas assim, no último ano da escola eu fui pra aula de recuperação. Eu fui pra aula de recuperação não porque eu precisava, mas porque eu queria. Eu tava com saudade da escola, pensei, nunca mais vou ver essas pessoas na minha vida. Então vou aproveitar o máximo que der, mesmo que não seja uma experiência ao todo boa, porque eu vou ter aproveitado ao máximo. E aí o que aconteceu foi que a coordenadora me deu uma bronca, me chamou na sala dela me mandou ir pra casa porque não era pra eu estar
3: lá <risos>
5: e aí Jonathan?
1: Como ai, você ai. está, Diana? E Dr. Who, que gente?
5: pularam E o Jonathan, gente? Meu, pularam... É, deixa o Jonathan falar como ele tá.
1: Bom, tá uma loucura, né? A gente tá aqui na corda bamba, sabendo se vai rolar ou não esse podcast. A gente tá indo na apresentação. <risos> porque tá tudo uma loucura hoje, né? Tá tudo, tudo meio estranho. Tá tudo Mas, difícil. Então, é o que nos resta, né? A gente tá chegando no fim da temporada. Fim da décima temporada de Dr. Who. Fim da era do Capaldi do Steven Moffat. No reinado... Da série britânica Da BBC, então vamos comentar Sobre esse episódio, The Eaters of Light E eu já quero chamar então o Igor Pra opinar, falar aí o que tu achou Do episódio no geral, vamos lá
2: Eu posso me estender um pouquinho? É porque O que aconteceu comigo nessa temporada foi algo muito bizarro Porque eu fiquei alguns episódios Atrasado, e aí eu peguei pra assistir O x E todo esse Arco dos Mondes assistindo uma tacada só eu falei, beleza, eu vou deixar o do Gates Pra assistir junto com o episódio que sai sábado Que eu vejo os dois uma vez só também, e foi meio estranho pra mim porque o arco dos monges eu achei tão fechadinho tão bom, tão completo e tanto o episódio do Gates quanto esse episódio do The Eater of Light, eles são meio avulsos então meio que a temporada deu uma guinada pra um lugar diferente, não que isso seja de todo ruim, muito pelo contrário eu achei o Eater of Light um episódio super ok um episódio legal, não achei ruim e vejo diversas coisas boas no episódio nas quais vamos ter depois na discussão com os meus outros amigos eu daria assim, chutando no vazio eu vi esse episódio hoje, uma nota 7 de 10 sem medo beleza Uh...
3: <risos> Beleza Vamos agora para o próximo <risos> Tô formado Beleza, cara tá
1: <risos>
3: Supimpa
5: Bom, assistiu o episódio hoje também eu achei o um episódio OK, mas é bem o que o Igor falou, tipo, o arco dos monges foi tão certinho, tão bonitinho, aí veio esse episódio ruinzinho do Gates. E esse outro episódio agora é totalmente aleatório, mas eu achei o um episódio OK, eu achei o um episódio legal, acho que, Pra para ser muito sincera, eu acho que eu particularmente não tenho tanta coisa a falar sobre esse episódio. Eu só tenho gostado de como a relação do Doctor e a Missy tá se desenrolando. Gostei da Bill, da ousadia, ousadia e alegria da Bill de dar um safanão na cabeça do Doctor, quando ele precisou. E é isso. Eu acho que foi um episódio legal. E eu também daria nota 7, 7,5. É,
4: então, eu gostei bastante desse episódio, não achei ele um episódio espetacular, mas achei ele com umas ideias bem legais. Eu achei ele meio parecido com aquele... O, é o Oxygen, em alguns aspectos. É, eu achei que o Oxygen, Oxygen foi um episódio que funcionou super bem, só que ele tinha a cara de episódio lá da segunda, terceira temporada da série, então ele parecia um pouco fora de lugar. E esse episódio o, o, o dessa semana, esse que a gente tá comentando que eu esqueci o nome do episódio, a gente, eu também achei que ele parecia coisa de outra época, mas funcionou melhor pra mim. Talvez seja porque foi escrito... A roteirista era da série clássica, não é? Talvez seja por isso que... Talvez o estilo de escrita dela tenha me causado essa impressão. É, eu acho que o episódio, apesar dele não ter sido feito com esse intuito, creio eu, introduziu um conceito bem legal que pode, que pode ser explorado no futuro daquelas criaturas ali. Então eu acho que é um episódio super simples, que não tem nada de excepcional, espetacular, mas bem divertido, funciona super bem, que pode render bons frutos no futuro caso os solteiristas queiram. E, então a minha nota pro episódio... Pro epi Caramba, eu desaprendi a falar, eu falei episódio enfim, a minha nota pro episódio é mais ou menos a mesma nota que o Igor deu, 7 de 10 ou seja, massa, gostei, tá bom, segue o baile.
3: Oi, tudo bom? Uh, então, sobre o episódio, né, eu meio que já gravei o Translord TV falando sobre isso, é, o que me incomodou mais no episódio é a posição que ele está nessa temporada como o Igor falou, pegando um gancho aí na observação do Igor, de que a gente teve um arco fechado e depois dois episódios avulsos, sendo que isso está muito perto do final de temporada. Então, você ou você botava um episódio avulso depois de um marco, e, enfim. Uh, mas esses dois episódios avulsos dão, dão uma pequena quebrada na série. Mas no final desse episódio, ele tem um gancho que lhe segura pra, pra que você não considere que os dois episódios anteriores sejam extremamente avulsos, né? Uh, então, isso que me incomoda, porque é um episódio ok num momento em que eu queria um episódio bacana. <risos> não, peraí. <risos> não, eu queria, eu queria um episódio bom, né? <risos> ou um episódio, tipo, de médio pra bom, do que só um episódio ok. Então, esse foi meu, o meu grande lance. Mas eu adorei que eu tive essa sensação que o Jonathan comentou no, no início desse podcast. O personagem que, eu, que era esse Doctor não era o que a gente tava acompanhando na, na série. Era um Doctor meio... Ele tava rude <risos> com as pessoinhas. E eu fiquei, tipo, porque ele era mais inteligente e ele era superior. E eu fiquei, pô, isso é muito sétimo e o, 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 o plot dividindo os dois personagens principais eu fiquei muito, pô, isso é muito quarto então eu vi um doutor da série clássica neste, neste doutor do Capaldi, neste episódio então foram coisas gostosas que eu vivi, mas eu esperava um episódio que fosse bom relacionado ao tema do plot e não só um episódio que fosse bom, sendo um episódio avulso, eu espero que vocês tenham me entendido, eu quero perguntar a opinião de alguém que é o Jonathan, eu, eu quero perguntar a sua eu... opinião Jonathan, é beleza,
1: vai daí beleza, ah, chuchu beleza né <risos> isso que tu falou que eu comentei no início do podcast eu comentei no Transalor TV no caso né, do doutor Serrude, assim, eu não comentei ou tu tava falando oh, des de <risos> desculpa, <risos> misturei as mídias <risos> Pra mim é um universo só, cara. <risos> Bom, mas... Ah, eu, eu eu gostei do episódio, eu gostei. Eu achei muito divertido. É, é, esse é o tipo de episódio que eu realmente sento e me, diver, e, me diver, e me divirto quando eu assisto. Talvez ele tá no lugar errado mesmo, ele, é, mas isso... Esse plot dos monges realmente quebrou um pouco a temporada eles terem sido no meio ali e depois ter dois episódios é, nessa metade, mas eu acho que ainda é o do, uh, do Mark Gates quebra mais do que esse, sendo que esse ele traz um plot uh, no geral divertido assim, eu adorei todo o negócio de ir pro passado e tal, e o doutor tá nesse estilo mais rude ainda ele tá, eu acho que aqui ele tá tipo na nona temporada, sabe? Isso, que ele tá, isso, <risos> que ele tá num, numa, num balanço entre o doutor mais, mais irritado e um doutor mais calminho fazendo piada ele tá essa mistura assim, na décima temporada a gente viu ele muito mais calmo e mais feliz e nesse episódio ele foi uma mistura dos dois mas eu gostei muito, gostei que ele é dividido em vários núcleozinhos e, e ele aborda assuntos interessantes, ao contrário do episódio anterior, que parecia que tudo foi meio forçado, os diálogos uh, da personagem com a Bill e, e tudo isso. Nesse caso, aqui, os, a conversa dos romanos com a Bill, eu achei bem mais orgânico a forma com que eles inseriram. Eu, eu não acho que ele é tão avulso assim, porque ele, o plot dele lida com um assunto que lá no final também é, é, é importante para todo o negócio da Missy, que é essa analogia da música e ela ouvir a música e ela entender como o universo funciona e mais ou menos a, a, a mensagem do episódio funcionou para que aquele final dele não fosse simplesmente uma adição uh, ali que eles colocaram, sabe? Ele fez mais sentido e tanto esse final ser um pouco mais longo do que o costume, ele deixou essa sensação de que, bom, essa parte aqui a gente vai, a gente realmente vai abordar isso e esse episódio já começa realmente a uma coisa maior e ele encerra praticamente esse plot do cofre, né, que é com a, a gente finalmente sabendo que por fim que o doutor aceita a Missy como amigo e aí a gente vai ver o que vai acontecer no próximo mas eu gostei muito porque é episódio que me diverte, é, um, é muito legal de assistir, eu gosto desse tipo de episódio no passado, que não lida com as coisas de uma forma tão séria assim, uh, como foi o, o sinais assim, nice também, eu achei bem eu gosto dessa abordagem e o visual dele tá muito lindo também, eu acho que é um dos mais bonitos assim dessa temporada que, eu, que realmente se destaca a, os cenários gigantescos gigantes, assim, da, da Escócia. Eu achei muito legal isso. Escócia, Mas... né? Isso. O jeito
3: que você falou desse episódio, Jonathan, me fez sentir muito bem... Porque você tá Obrigada. tão alegrinho e falando, e eu, tipo, <risos> o episódio cresceu dentro de mim, nesses
1: dois minutos que você passou falando sobre ele.
3: Mas é E ele... agora eu
1: olho pra esse episódio com outros olhos. Com outros olhos, sabe? você ele também. Me, ele me passou uma leveza. Sabe quando tu assiste uma coisa e tu sai, tu respira fundo e fica leve assim, e daí tu pode continuar a vida porque tu tá leve assistindo um episódio que foi feliz. E aí os personagens também agradam muito, tipo, a, a historinha da personagem, que era pra ser a guerreira e tal. Gostei muito. Os romanos ali... Eles não são tão destaque... Mas mesmo assim também não atrapalham... E tem a, a historinha deles... Eu achei muito... Tudo isso muito legal no episódio... Pena que talvez a temporada tenha ficado um pouco confusa... Nessa ordem dos episódios... Mas eu acho que esse aqui... Tá, eu, nesse caso ele não perde... Porque ele foi muito legal para mim... Ao, ao contrário do Mark Gates... Que eu revi hoje... E eu, não, eu, eu, quase, eu quase tive um, um negócio revendo esse episódio, porque não foi não. bom <risos> por que que você reviu? Ah, eu, eu
2: revi
3: aqui esse... Pera, <risos> Pera, os episódios do Largate não é algo que você se preste assim... a
2: rever você pode aproveitar seu tempo de maneira melhor <risos> pois
3: é eles pudessem ter resolvido o plot dos monges em dois episódios né? e deixado três episódios para ser um plot maior e explicar outra coisa, aí tiraria esse episódio desta posição e a gente, a gente teria esse episódio leve que o Jonathan viu, uh, acho que seria uma, mais pessoas se sentiriam assim desse jeito. Porque eu não achei o episódio Sim. ruim, eu adorei o episódio, eu achei ele ok. É, tanto que eu disse, a única coisa que me incomoda nesse episódio é que ele tá posicionado num lugar que eu queria que ele fosse outra coisa. Mas até a musiquinha tá na minha cabeça agora. Enfim. Ah.
5: Gaita de folha, então, é impossível era. sair da cabeça. <risos>
0: Scotland, second century AD. You weren't complaining when it was Mars, were you? So, why is Scotland suddenly more important than guarding the vault and keeping your sacred oath? She thinks she knows more about Romans than me. Oh, well, that's explained everything, thank you. You
1: don't know more
5: about the Ninth Legion than me. You don't. I read the book. I loved the book. I read everything. They
0: disappeared. Except they didn't. They were annihilated in battle. Then, where's the big pile of bodies? Oh, oh, I don't know. So where's the Ninth Legion? If they'd left, they should still be leaving. Can you see 5,000 Roman <laughs> soldiers marching south?
5: Down there, by the river. They'd have followed the river, that's what they did.
0: There's so much that you don't understand about Roman Britain. I got, I got an A star. I've lived in Roman Britain. Governed, farmed, juggled. Speaking as a former Vestal Virgin second class, I can I assure bet you. There is a Roman legion down there. Hang on, what, 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 second class? Fine, you go and check the river. I'll go and find the last battlefield. Fine, I'll meet you back here with a Roman soldier. Yeah, but seriously, second class? Yeah, it's a long story, come on.
4: Ainda nessa de comparar esse episódio com o anterior, quando eu assisti o episódio do Mark Gates, eu pensei o seguinte, é, eu imaginei um objeto, assim, tipo, um, um objeto qualquer, pode ser um aparelho, uma máquina, um brinquedo, alguma coisa de decoração, que tem várias peças, e aí na hora de montar, tinha um jeito certo de botar as coisas ali, e a pessoa que tava montando, no caso o Mark Gates, tava, tipo, forçando as peças, e aí você vira e fala, não, cara, não é força, é jeito. Só que o cara encaixou tudo na força, e não no jeito, porque, tipo... Tem um monte de coisa super legal, vários conceitos bacana. Ele tava sobre...
5: querendo colocar o círculo no lugar do triângulo, é isso? Exatamente! Tipo, um monte de esse coisa Esse episódio do Gates, que, cara, não se foi. ele fosse
2: escrito por um escritor competente na série clássica, ele seria um episódio incrível.
4: Sim! E aí chegou esse episódio seguinte, e eu tive a sensação de que apesar de não ser o episódio mais, espet... mais espetacular do mundo, ele encaixou direitinho, a pessoa montou ele com jeito, sabe? Não com força, porque eu gostei bastante dos diálogos ali, da interação da Bill com os romanos, o doutor e o Nordo com o, o pessoal ali do, da vila que morava ali é, e toda a interação ali no final eles entendendo que eles podiam lutar lado a lado não precisou de nenhum grande momento é, ali que, de explosão de emoção para a história caminhar nada forçado tudo foi, tudo foi legal tudo foi bem encaixadinho, eles questionaram ali a posição do doutor como herói é, teve um questionamento breve ali sobre qual que é a missão que cada pessoa tem em sua vida e tal, aquela reflexãozinha básica que, te, que Doctor Who deveria sempre ter ou sempre tentar colocar, então foi bem legal, foi um episódio que me deixou satisfeito nesses, é, nesses aspectos, e também sobre isso dele parecer episódio de série clássica, é, eu acho que um dos elementos que contribui para essa sensação, é, que de certa forma causa uma... Um, um, uma sensação agradável de pensar que eles estão ali homenageando a série clássica e, por outro lado, causa um certo estranhamento, essa sensação de que o episódio estava fora do lugar. Eu acho que uma coisa que contribuiu para isso foi a forma como os personagens de apoio foram escritos, porque eles estavam com muito jeitão de personagem de arco da série clássica. Os soldados e a menina ali, o pessoal das caras tão buscadas.
0: Esse negócio aí do
3: povo Eu achei meio louco Eu achei que ia ter uma função maior Porque no começo do episódio ele fala Dark, logo depois ele fala data". Pois Aí é. eu fiquei, cara, é Dark Dark Doctor? Olha ah, que loucura. Só que, enfim... <risos> é, o resto <risos> da participação do Corvo eu achei um saco. Ah, esses sou de Não, ah, os, corvo os ah. corvos, corvos... Corvos, corvos... Não sei, porra. Corvos. Os corvos não pararam de, de, de falar... Foi vocês que pararam de entender porque estou falando... Ah, falando. eles não estão falando, eles estão lembrando. A Ava.
5: Ah, eu é. achei bonitinho.
3: Eu achei bonitinho
4: também, mas eu acho que poderiam ter colocado alguma coisa mais legal naquilo ali. Ah, sim, sim. Concordo.
5: Eu, eu achei fofinho. Eu gosto de corvos. Ah. Corvos, corvos.
4: Desculpa, eu quebrei a palavra pra <risos> tá vocês, vendo? né?
1: Corpos celestes, eles voam... Corvos celestes,
5: celestes, uh... celestes ou celestes, não tem a
1: <risos> Da leste. Ai, vamos ficar nisso, vamos ficar muito nisso. <risos> uh, plural eu metafônico, queria, só, eu queria comentar, antes o Ravi falou, né, desse negócio da ordem dos episódios, que o Ravi comentou que, ah, uh, talvez, eu não sei direito o que o Ravi comentou, <risos> o Ravi comentou ah, de, desse negócio confuso que é, Jonathan. isso, Desculpa, lembrei, cara. não, o Ravi comentou que, ah, eu queria um episódio mais uh, assim, que tivesse realmente uma importância e não fosse um episódio comum, assim, e é e isso também é complicado porque a gente veio da nona temporada com episódios duplos, né e aí teve o, o do Mark Gates que foi ali, e aí veio Face the Raven, Heaven Sent e Hellbent, e os três episódios eles tinham importância e eles foram uma sequência um do outro. Então aqui o que parece é que eles, eles apostaram mais nessa coisa. A gente tem o nosso plot e a gente encerra com o plot principal. E isso vem desde o início do episódio. Então eles não, não deram essa, essa sensação de que é mais como uma sequência de episódios que se conectam mas o plot principal sempre se conecta, mas não o episódio em si. E isso eu acho que quebra um pouco e, e fica diferente. Talvez Talvez o ideal para, no caso, essa temporada terminar na crescente mesmo, seria botar esses episódios uh, para frente, né, o do Mark Gates e tal, pegar mesmo desde o início do plot dos monges até o, o final da temporada ser uma sequência inteira. Assim. E eles poderiam substituir as cenas do final desse episódio aqui, por a mesma cena no final do The Lie of the Land por exemplo, e que a gente já teria uma conexão com a Missy que aparece muito nesse episódio ali então talvez, é óbvio que foi proposital deles terem feito dessa forma a temporada, mas talvez na nossa experiência de assistir e, e ter essa experiência da temporada sem perder essa imersão mesmo, eu acho que talvez seria um pouco mais interessante mas também não acho tão ruim assim, porque é uma experiência diferente de assistir uma temporada um pouco mais uh, não uh, linear, isso, que ela, ela tem o plot, cada episódio tem o, o próprio plot, aí tem uns episódios que tem mais do, do principal e outros tem um pouco menos mas, mas todos têm alguma coisa, sabe? Não é tipo a sexta temporada que começou com dois episódios com o plot principal, aí depois uh, lá no oitavo episódio teve outra coisa com o plot principal e só no, no final teve de novo então acho que isso é até é um ponto positivo nesse caso uh, de temporada do Moffat uh, com episódios uh, meio que fillers todos os episódios serem o seu próprio episódio. Então, eu acho que é legal. Gostei.
5: Eu achei estranho, pra ser sincera. Por mais que eu entendo o fim... que você diz, mas eu achei meio estranho. Eu acho que o, o, o plot dos monges estava tão bem feitinho e tão legal. Aí veio aquele episódio ruim do Gates. E agora esse episódio, que é um episódio legal, não é um episódio sensacional, pelo menos não na minha visão, mas é um episódio legal, sei lá. Agora faltam dois episódios pra acabar e vai rolar todo esse plot. Miss, Eu já posso falar, né, gente? Barra Master. Sim, sim. É... E vocês perceberam Todo que... Todo mundo já viu, né, gente? Tipo, Até vocês TVC, viram que todos, todos os é, problemas
4: exatamente. do episódio que a gente tá comentando hoje são culpa do episódio do Gates. Tipo, tudo que aconteceu de ruim na temporada <risos> por causa do Gates. Tudo que teve de ruim antes e depois foi por causa do Gates.
3: Vocês são ah, foda, uma... né? Vocês...
1: Os uma coisa, cara lá. Ah, eu queria trazer essa discussão aí, que aí a gente teve no final do episódio passado do Gates, né? É, teve aquela história da Missy comentando sobre Ah, o doutor, tu tá bem? E aí nesse episódio não comentam nada, eles não falam mais nada, talvez eles vão abordar isso no final da temporada, mas isso me deixa um pouco cabreiro também, quando eles falam uma coisa e depois simplesmente não falam mais, e talvez vão falar em alguma coisa lá no, no último episódio, eu acho isso meio sacanagem,
5: às vezes. Eu, assim, desse episódio eu achei legal. Achei legal as piadinhas, por exemplo, zoar com a Escócia, né? Tipo, a ah, morreram pela Escócia, porque não tinha sol.
2: Cara, tipo, eu tava. Eu, eu fiquei esse episódio de inteiro esperando o dentro... Capaldi fazer piadas com a Escócia. E eu fui muito bem servido.
5: <risos> eu gostei das piadinhas com a Escócia. Bom, até que enfim, né? Eu acho, pelo menos eu fiquei tentando lembrar. Não fiz uma pesquisa, mas eu fiquei tentando lembrar. Não teve nenhum episódio do Capaldi na Escócia, né? Antes desse. Acho que não. Eu acho que não teve nenhum episódio do Capaldi na Escócia. E, bom, ele é escocês. Né? então estava faltando isso
1: estava na hora ah e outra coisa que eu notei também é que nesse episódio aí o Nardou ele volta a cobrar muito do Doutor sobre o cofre né e sobre a miss uh, sendo que no episódio passado sem problema ele tirou a miss do cofre né então, é uh, Sim, isso também claro. é o Mark
5: Gates cagou é. tudo né obviamente
1: é aí aí é o que a gente comentou Uh, no, no podcast passado uh, que No podcast passado, sim uh, Os personagens não Naquele episódio eles não Tinham muita função uh, E eles eram pareciam que não eram Os mesmos personagens que a gente viu na temporada uhum. E aí a gente vem para esse episódio Que são os personagens que estão Naquela mesma sintonia Que a gente já estava recebendo sim. Desde o início da temporada até agora Então eles estão seguindo o mesmo pensamento A Bill, o Doutor e todo mundo Estão muito mais em sintonia do que, uh, do que foi no episódio passado Gates. também <risos> Pois é Então é, é realmente interessante Quando a gente assiste dois episódios Que são, que são meio fillers E aí a gente vê a diferença Das motivações dos personagens Com o próprio plot Da, da, da temporada O que é meio estranho Aí eles parecem mesmo que, que o cara não sabe escrever Mas eu vou parar de falar do Mark Gates agora E eu chamo o Pedro Prometo, não falo mais as palavras <risos> não,
5: do Mark Gates né?
4: Eu só ia comentar duas coisas o Capaldi tava com o um sotaque bem carregado nesse episódio. A gente até comentou isso no nosso grupo do, do Telegram. Se você quer participar do grupo, dê dinheiro pra gente. É literalmente
2: é... isso. É, isso. tipo, é basicamente isso. Não é tão assim, gente. Espera aí, é mais legal do que isso.
3: Cara, a é, gente, é muito é legal man... hoje. Tem um grupo que as pessoas precisam pagar Entendi. pra entrar, é... Puta que pariu, eu não sabia que era legal assim não,
4: bicho. <risos> Esse <risos> comentário são muito esquisito, Jonathan. Não, se você é pra quiser, manter o pode... podcast funcionando. Isso, Sim. é... Então. Não, não. Podcast, ah, o blog, tudo. É, é... <risos> ele tá com o sotaque bem carregado. E, é, e ainda sobre as características do doutor do Capaldi, a gente já falou que ele é o doutor que mais varia de roupa sem perder o estilo dele. É, e nesse episódio eu gostei muito. Do, da blusa que ele tá usando por baixo do paletó, que é uma blusa muito legal. Sim, é mas, como eu só, só assisti o episódio uma vez, não, não fiquei prestando muita atenção. Mas me pareceu que era um, uma espécie de, de suéter com desenho de constelações, de estrelas. Sim, não sei, é, foi uma coisa
5: assim, né? E é bem legal aquela,
4: aquela roupa. Gostei bastante.
5: Bonitinho
1: mesmo. É, de é a famosa roupa Mendigo Espacial do, do 12 <risos> <12º> Mendigo
4: do... <risos> Espacial, que conceito espetacular! <risos>
1: Estilo maravilhoso. Space Hob a gente precisa assim, fazer
4: um audiodrama baseado nisso. Daqui a nisso. pouco
5: vai sair no BuzzFeed
4: Gente, os monstros do episódio, vocês acham, não acham que seria legal se, tipo, eles explorassem mais? É que, eu acho que esse, esse episódio nem teria espaço pra isso e eu acho que nem havia necessidade, mas eles inseriram ali um, um, um conceito bem legal que a série pode explorar. Monstro tipo... do
5: Avatar, né? É, Parece é, monstro é, do Avatar. Tipo... <risos> do filme. <Avatar.
4: risos> eles podiam, eles podiam, sei lá, botar algum episódio explicando um pouco mais sobre aquela, aquela dimensão de onde o monstro veio, podem fazer aquele monstro voltar. Outra coisa que eu achei bem legal relacionada ao monstro, isso daí foi uma coisa que foi só da minha cabeça, eu acho improvável que, que isso tenha sido uma referência proposital e que muito mais gente tenha pirado nisso, mas eu achei muito legal que quando o monstro fez o barulho pela primeira vez parecia um lobo uivando e aí o, o, o doutor falou, ah, isso daí é uma parada que mata, um negócio assim aí eu virei pra, pra minha moça Maiara e falei, olha só, é Bad Wolf e aí tipo, depois eles falam que aquele monstro foi o que matou a nona legião e tecnicamente Bad Wolf foi o que causou a regeneração do nono pro décimo, enfim, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, mas eu sou um imbecil.
1: Esse conceito desse monstro, quando eu tava assistindo, ele me lembrou, não exatamente, mas me lembrou um pouco aqueles Reapers da, da temporada do, do Eccleston, pelo mais pelo sentido de ser um monstro que vive assim em, a, a, ele é de, a, a, coisas que são sobre realidades alternativas e vivem nesse universo meio louco assim que, que tentam invadir o nosso mundo por cagadinha humana, mas também ele me lembrou do mesmo conceito do, uh, da Big Finish, do Vortissor, eu acho que foi, que com o oitavo doutor, nos primeiros áudios dele ainda lá, eles capturaram um desses bichinhos que, que vivem no vórtice, e aí eles vão andando no vórtice assim, e o, e, e eles vivem nesse, nesse negócio, e eu achei bem, bem parecido mesmo, e eu gostei muito de ver, uh, apesar de ser pouco, a gente viu pouco, aqueles monstros voando, assim, no, no meio que no vórtice, ou no... No é é, limiar do universo. Isso. <risos> Na, naquele buraco, assim, do universo, e eles ali, eu achei bem legal esse conceito, pena que não dá pra ir realmente nesse lugar, assim, principalmente nesse episódio que o orçamento já tava chegando lá no final, né, que tinha algumas partes que já, o, os efeitos especiais já estavam meio...
4: Nossa, tava meio... muito cutscene de jogo de Playstation são dois, né? <risos>
1: é, já tava meio estranho, mas uh, enfim, o, é, é bem legal o conceito, e também não, não foi um monstro que atrapalhou tanto, e ele não foi tão complicado assim de se escrever, e aí deixou o episódio leve também, porque não tinha muita coisa a se resolver é,
4: eu achei legal também, eu achei engraçadinha aquela cena que, a, que o soldado tá dando em cima da, da Bill, e aí ela fala que ela gosta só de mulheres, e aí tem uma inversão ali de valores, porque tipo, pros romanos, o dia. De diferente É gostar só de só de Mulher ou só de homem Tipo, o normal é gostar de tudo E tal, e isso me fez lembrar No, Ox no Oxygen A piadinha de racismo com o cara azul Eu gostei bastante dos romanos é, Nesse
2: episódio Como vocês falaram aí, eu também achei eles super bem escritos Achei o diálogo orgânico Só replicando o que vocês falaram pra concordar e, Isso é algo que Se você escrevesse alguma coisa sobre os romanos há 20 anos atrás eles não seria escrito assim, né? Então é interessante você pensar que a gente tem ensinamento aí hoje em dia e isso é algo que me deixa feliz. Eu gosto. Sim. Eu é achei o desenvolvimento dos personagens deles legais. Porque são personagens secundários que são terciários. Que você só vê naquele episódio nunca mais. Mas eles são desenvolvidos que nem gente. É tão bem escrito, sabe? Tipo, você tem a construção do personagem do Granddad, né? Que é o cara mais velho. E todos os outros meio que seguem ele, como por causa da situação correu. E eu achei isso genial verdade.
4: Aliás, o ator que fez o Granddad Vocês já viram ele em alguma outra produção Alguma outra série ou filme Porque a cara dele é muito familiar Ele parece mim, muito familiar
2: E eu arrisco dizer que talvez ele seja O caçador de recompensas Que acosta o Han Solo em Star Wars Episódio 7 Arriso.
4: Isso! É, eu acho que é ele mesmo Era isso. Mas a voz, Era não, a não sei é se a que voz
2: ele. Que ele fala Han Solo, you're a dad, man Ele tem até um sotaque escocese, bem fodido É,
4: <risos> então, que loucura era isso, muito obrigado. Será é que é que ele mesmo? É mesmo?
2: Não vou nem procurar, só vou ver essa fantasia.
4: É, vamos, vamos, vamos seguir em frente fingindo que é isso, <risos> igual a gente tá seguindo em frente fingindo que o plural de corvo é corvo. Por
0: que <risos> Deus te abençoe, quanto tempo você vai nos manter aqui? Podemos ter sítios? O que tem o código Wi-Fi? O que tem com isso? Não se movimenta, não se fala. O carro vai estar aqui em breve. Quem é o carro? O guarda da porta. Minha irmã. Bem, vamos esperar que ela seja os céus da família. Because there's a big bad wolf of a monster out there, and you live in a house of sticks. Nice here, isn't it? Yeah, yeah, I, I, I like what you've done with the place, yeah. Yeah, would you, uh, would you, would you like some popcorn? Yeah. Um, won't take me a jiffy to make. What are you doing? I, I'm ingratiating myself. Stop it, it's nauseating. It's called charm. I'm against it. I'm against charm. Yeah, we all know that. I said don't move. I'm rooted. Shh. Did to hear that? Do you know what that sound was? What? That was the sound of my patience <laughs> shattering into a billion little pieces. Now, there are only two things that I need to know. Where is my friend and what destroyed the Roman army? I destroyed the Roman army. Really? What? You? Just on your own? That's quite a trick. I'm the gatekeeper. Gatekeeper? What gate? Didn't you hear the call, Where were you? I had to find the gatekeeper's things. Sorry, wait a minute. Are you the mighty warrior that we've all been waiting for? Where are all the grown-ups? There was a great battle. A great battle, and we beat the Romans. Card beat them, that's all that matters. Yes, but she's not a warrior. She's an embryo. What did you do? Throw your action figures out? Listen, Roman. We're not Roman. We're not part of the Roman army. No, we're not even slightly Italian. I mean, I do a mean spag bol.
3: Ah, gente, eu queria fazer um comentário em relação a alguns. Na verdade, são dois salves. Na verdade, um salve duplo. É, que são duas coisas que eu achei bem legais no episódio. Uma é o fato de dividirem, né? Que a Bill vive uma situação e o Doctor vive outra. É, sem ser os dois juntos, agarrados. A, a gente vê com mais frequência. E a, gente vi, é, e a gente via com mais frequência na série clássica os Companions meio que criando vida própria. No universo do, do Doctor E resolvendo coisas separadas E isso acontece, nesse episódio acontece isso Eles vão resolver coisas separadas Então eles vão viver coisas separadas A gente vai ter a observação do Doutor Sobre uma situação e a de Bill sobre outra Isso é muito legal E dá é, mais margem para que o personagem Da Bill cresça E nesse episódio, eu já, eu já sabia disso, eu amo a Bill e, mas nesse episódio eu fiquei muito feliz, porque eu, eu pensei pô, essa mina tá atuando tão bem <risos> essa é uma das grandes atrizes que já passaram em Doctor Who e eu percebi isso nesse episódio, eu não sei porquê e eu fiquei muito feliz com isso, e é, esses foram são os meus dois salves, né os salvos da Pearl Mac e a, a escritora deste episódio, a Pearl pela atuação e a escritora pela, pela decisão de, de manter os personagens separados, que na verdade dá até mais trabalho pra ela, porque separados ele tem que escrever duas o crescimento histórias, dos dois né? personagens, duas, né? duas viagens. Exatamente. Ai, chega a RPA aqui, ó. Aí eu tenho que chamar alguém, né? Deixa eu ver quem é que eu vou chamar. Vamos ver. Eu vou chamar... Pedro! É você mesmo. Vem pra cá.
4: Oi, tô aqui. É sobre esse negócio aí de acompanhar o que, o que cada personagem tá fazendo num lugar diferente, resolvendo problemas diferentes, já que a BBC adorava até um tempo atrás fazer mini episódio pra internet que ninguém nunca ia ver com coisas tipo Essenciais pra trama da série. Eles podiam fazer uns mini episódios. É, né? Eles podiam fazer uns mini episódios. Uns mini episódios mostrando o dia a dia da Missy dentro do cofre. Porque eu tenho certeza que ela não ficou parada lá. Ela podia estar tá fazendo alguma coisa. Podia ter alguma coisa só, tipo, de humor. Podia ser um alívio cômico. Ela pensando, ela fazendo monólogos filosóficos. Ela fazendo, tipo, qualquer coisa. Podia ter mini episódio do que, que ela ficou fazendo na Tardes nesse tempo que a gente não viu. Não sei se isso vai ser explorado no próximo episódio. Talvez seja, eu acho que seria uma ideia legal para a BBC explorar e para a gente ter mais material da, da, da encarnação do Master da Michelle Gomes pra gente assistir.
2: Seria, tipo, muito divertido vocês não acham?
5: Eu acho, concordo pelo eu acho. Que não tinha pensado nisso, Pedro
2: esse é algo mó viável de fazer, que tipo, só precisa pagar, sabe, um, um dia de filmagem pra Michelle Gomes e alugar o um cenário por um dia 10 minutos, cara e, e dá pra fazer, dá pra fazer muito. Isso Seria é muito legal.
5: Seria mesmo, porque a gente teve pouco da Missy, né, nessa temporada. Agora provavelmente nesses dois últimos episódios teremos bastante. Afinal de contas o plot é esse. Overdose de Missy ai meu Deus, meu sonho, velho. a gente Deus, sonho, velho. ela tá indo embora também, estou sem ainda falta já da Michelle Rodrigues com é. Michelle Rodrigues Michelle Gomes
2: <risos> <Acho> que... <risos> eu <risos> quero <risos> agora a montagem da Michelle Rodrigues com o Miss. por favor
3: sim <risos> falei, uh, a a galera o vindaço
2: com o as
3: pessoas Credo. As pessoas Credo. Vocês é lindos vocês que, que estão juntos conosco é, vocês que fazem as montagens dos podcasts que a gente faz faz aí Michelle ah, Rodrigues <risos> Michelle Rodrigues Michelle Rodrigues piloto da
4: Tarde
5: nossa, tá nossa. ela sendo <risos> no só, fumando tipo um cigarro, assim. Velozes
3: e Furiosos
5: né? Comendo um cigarro com cara de mar.
3: Desafio em Galifrey. <risos>
5: Que bosta. Seria horrível.
3: Galifrey Juiz. Agora eu vou chamar o Jonathan que vem conversar aqui com a gente. Vem, Jonathan. Galifreya. <risos>
5: Enfim. <Que?
1: risos> Quando você tá acelerando o carro, que horrível. né? Que eu Agora que o Rabi tem.
4: Não, 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 chega, cara, chega, cara, chega, não. chega por favor. não faz isso não, Jonathan, não faz uma coisa dessa não <risos> Por que que o Pedro não Sim, tá rindo Deus. disso? Eu tô rindo disso <risos> vou... Tá estourado aqui meu áudio não, no momento que ele falou isso Aliás, eu
3: quero, antes Vamos... do Jonathan é, voltar o seu Vamos. comentário Deixa eu fazer um outro salve aqui Ah, foi muito fofinho o Pedro falando da moça dele da A Mayara mãe. E aí, eu, eu não vi, mas ele sorriu Eu
4: sorri Eu vi. Ri. <risos>
5: Como você não eu viu? A gente tá na mesma bonitinho. sala, Javi. Ah, é, é que
1: ele tava olhando pro outro lado. lado. Ah, vamos partir então pro, pro, pros comentários sobre o, o trailerzinho, né, do, o do próximo episódio. Que a, a gente já começou a conversar sobre a Missy, eu acho que essa é a parte que tá todo mundo meio louco, né. E eu já abro Sim. aqui que o, o próximo episódio, pelo jeito, é tipo, o Moffat pensando como vai ser um piloto de um spin-off da Missy, né. Como seria se a Miss tivesse o seu, a sua própria série. Eu acho que vai ser mais ou seria menos isso que eles vão fazer. E há é aquilo, né? Eles têm a chance de acertar muito nesse próximo episódio... Ou errar completamente na coisa. Eu fiquei um pouco confuso no trailer já. Eu não quero nem ver o que vai acontecer no episódio mesmo. Eu tô, tô ainda. Porque eu tô achando que esse vai ser o episódio que o Moffat vai largar tudo o que ele já pensou de louco da vida dele. Tem bem cara de que vai ser isso. Isso é um perigo. perigo. <risos> Sim. É, é isso é pode ser perigo muito perigo. bom ou muito ruim.
4: É, eu fiquei empolgado com a aparição do John Sim ali, com o Cavanhaque de Master e tal, mas assim é claro que isso a gente já esperava porque a gente já sabia que ele ia estar tá nessa temporada, e tipo, a gente ficou muito feliz por isso mas, é, uma coisa um detalhe que eu notei e que eu também tô muito curioso pra ver, é que eu acho que eles vão se aprofundar de forma que eles nunca se aprofundaram em como os Cybermen são feitos, porque a gente vê ali num trechinho bem rápido, um monte de gente sentada numa sala tomando soro com uma touca cobrindo a cara, e aquelas toucas claramente são, pelo menos pra mim, na minha cabeça, que nessa fantasia que estou vivendo até esse episódio ser exibido, pra mim aquilo ali são as máscaras do Cyberman, e eu acho que eles não vão colocar o Cyberman da série clássica simplesmente como, ah não, vamos encontrar o Cyberman antigos eu acho que eles vão colocar uma justificativa aceitável, ou pelo menos é o que a gente espera, é, pra ver o Cyberman com aquele visual todo rudimentar e todo simples, e a gente vê até, tipo, uma pessoa caminhando com a cara coberta, e com soro, é bem rápido assim, é, se eu não me engano eu, eu, eu acredito que possa ser a missa ali, porque a mão tava brilhando, talvez seja alguma regeneração, alguma coisa eu não sei, é uma loucura então eu tô tipo, muito empolgado com isso, e eu vou chamar alguém, só que eu não sei quem que eu vou chamar, porque tipo todo mundo <risos> tá empolgado pra falar, quem que eu chamo? Jonathan, você que você decide, quem é que eu chamo? Chama você Jonathan, vai, tá na sua mão
1: uh, Eu vou chamar o Ravi pra eu acho que combina o que ele quer falar eu acho, não sei, então vai o Ravi não sei Viado, eu dei pulinhos Era isso que eu queria falar é,
3: Combinou mesmo Não, então, é porque ele tava falando do... Quando apareceu o John Sim, mesmo a gente sabendo que ele já tava Quando apareceu ele no trailer, eu dei uns pulinhos Eu fiz como se eu tivesse surpreso, mas a gente já sabia, mas na hora que apareceu teve esse impacto em mim E dando minha opinião sobre o que vai acontecer, acho que esse primeiro episódio, né Esse primeiro episódio desse grande ar, que é o 11 primeiro episódio Vai ser o, o doutor naquela viagem que eu acho que ele tá querendo Ele vai simular uma situação pra que Missy faça o papel dele, não é isso? Isso confere com todo mundo? É, Sim. então, eu acho que é isso também. Eu acho que é isso também. Que, tipo, é, ele já tá é, morrendo, né? A gente meio que teorizou isso aqui no, no podcast também. Então, ele tá tentando passar a tocha. E ele vai passar a tocha pra Missy. Será que é porque ele sabe que a próxima regeneração dele não vai fazer é, isso, dar continuidade ao trabalho dele? Pra que, é que ele precisa passar a tocha pra Missy? Então, tem essas perguntas, né? Que eu gosto de teorizar sobre elas. Minha voz tá ficando... Cara, parecendo o Reginaldo Rossi. Aí eu tenho um, um comente pós Igor. Aí depois chame o Igor. <risos> certo? <risos> é, então vem cá, vem cá. Vem cá, eu
2: Eu tava pensando sobre as temporadas do Kapaldi como Doctor no geral. E eu pensei, né? A Miss apareceu em todas as temporadas do Kapaldi. E só quando eu pensei nisso que eu percebi como isso é o que eu gosto. Porque eu penso no, no Matt Smith e a gente teve um Doctor inteiro sem nenhuma menção ao Master. Isso me deixava muito puto. Uhum. E agora a gente teve três temporadas com menção ao Master. E isso me deixa muito feliz. E a Michelle Gomes, eu não gostei muito dela na oitava temporada porque eu não tava formado com a Missy. Então eu fiquei tipo, ei, que Master é esse? Não sei o que, é meio louco. Mas depois que eu acostumei meio, eu revi os episódios com calma da oitava temporada, ouvi a nona, ouvi a décima, eu percebi como eu Shane em si, um personagem incrível. Eu não queria que ela fosse junto com o Capaldi, eu queria que ela ficasse mais um pouco, eu queria que os dois ficassem mais um pouco. <risos> e sei lá, eu gosto eu muito deles queria, dois.
5: Eu também queria. Eu só queria dizer, na verdade, que o Johnston tá muito bem, né, gente? Dez anos passaram, desde a regeneração. Tá inteiraço.
2: Hum, o cabelo tá meio que... branco, mas tá inteiraço.
1: É ele tá Ele tá com o cavanhaque igual do do, do, master... do Roger Delgado, até o branquinho no, ca, no cavanhaque, tá muito legal isso. E, não muito tinha
2: história feliz. de que algum dos Masters tinha um cavanhaque falso? Eu só lembro se era o Delgado ou se era o Anthony Henley. Ou acho que era o Henley. Não sei. Tem essa Deve história ser, aí. Porque
1: o do Delgado é... Também e sei. esse cavanhaque do John
2: Sim, Ó, vórga aqui. Tá muito bonitinho. Eu tenho suspeita sobre a veracidade desse cavanhaque. <risos> tá desenhadinho, né? Esse aqui...
3: cavanhaque não é dele, não. Esse cavanhaque é pro Eu postiço, também, eu também acho
5: que não. Tá muito bonitinho. <risos> tá. Mas eu queria dizer que, enquanto o Ravi deu pulinhos de felicidade ao ouvir John Sim, eu fiz coraçãozinhos com as mãos. Coraçõezinhos. Porque eu fiquei muito feliz, gente. <risos> Qual que Plural de, coração acho acho que... coração de coraçãozinho. Coraçãozinhos. você voltou. Plural de coraçãozinho. Já
2: falando sobre eu o amo. próximo episódio, fazendo um ganchinho. Vocês viram o pôster que a BB soltou dos Masters então a capa do DD of the Doctor? Sim, eu sim. melhorei. Sim. <risos> então, é o que eu ia é falar. Também. Foi um clássico caso deles chamarem o Jorginho, o sobrinho do fulano ali do TI, pra fazer o pôster, né, cara? Que nossa senhora, muito feio. Que Parece fanato de Tumblr. Não, Parece fanato de Tumblr.
3: melhor. Eu não vi essa porcaria.
2: Ah, é feio. É feio. É feio, é feio. É feio.
3: Eu não tô dizendo que é bonito. Eu só achei normal. Talvez, é, não, sei. não sei. Não saberia o que esperar. Eu Talvez.
5: não posso opinar. Ah, Glória Uma última coisa.
2: Amou... Uma última coisa. O Pedro pesquisou nesse meu tempo e o ator que fez o Lúcio nesse episódio realmente é o caçador de recompensas aleatório que aparece em Star Wars 7. Eu amo estar certo. É só isso. <risos>
5: <risos> Gui, uma enciclopédia do cinema mundial deixa é, eu tá falar. feio mesmo, eu acabei de ver aqui tá zoadinho realmente esse pôster
4: <risos> deixa eu falar, uma coisa que isso me fez pensar seria como eu gostaria que eles uh, uh, voltassem com personagens de outras temporadas de vez em quando, mesmo que não seja pra ter uma participação grandiosa, porque assim ok, acabou a era do Russell T. Davis e todo aquele arco fechou, não quer dizer que os personagens ali, tipo, aquilo ali tudo deixou Morreram. de existir e tipo, e a mesma coisa eu, eu não quero que aconteça com essa era do, do Moffat. Tipo, tá voltando agora o, o, o Master do John Simp. Voltou a Rose de um jeito totalmente diferente do que a gente imaginava no especial de 50 anos. E funcionou de um jeito legal. Não foi desrespeitoso é, a tudo que tinha acontecido com a Rose na era do Russell T. Davis. E foi super bacana. Eles podiam fazer isso mais vezes. Tipo, o próprio, o, o próprio Jack... É, tipo <risos> ele, ele, Aliás, o Jack seria o personagem com mais motivos pra continuar aparecendo na série, afinal, tipo, ele viveu muito, durante muitas épocas tipo, eles poderiam uhum. fazer isso de vez em e quando. E a gente precisava mostrar, legal.
5: né, como como o Jack virou o Face of Bow, né, gente? Sim. Porque como que virou aquele cabeção?
2: Cara, Sim. desiste disso, que só é o que o próprio Russell Davis desistiu de resolver há muito tempo. É o é, que ele bolou é, na hora mesmo. pra aquele episódio e nunca mais tocou no assunto.
4: É, tipo, eles pensaram, pô, a gente usou aquela parada gigante, a gente mandou, foi mó caro fazer aquele, aquele rosto gigante lá a gente não vai usar pra mais nada, né? Vamos dar uma explicação <risos> pra aquilo, pelo menos pra ser legal, né?
5: Deve estar lá. A carona não tinha aquela deve tá lá atrás, deve estar lá nos cofres da BBC lá, sabe? Tipo, no... Cofre não, tipo, jogado assim, em qualquer lugar, sabe? Você passa pela BBC, tá indo pro banheiro você vê o Facebook boa lá. Pega e usa Eu ia falar
2: devem estar usando o original Doctor Who Experience só que eu lembrei que a Doctor Who Experience fechou mas mais deve ter jogado fora esse lixo. Agora é a gente vai
3: ficar esperando pelo leilão das coisas. Nossa, A gente vai ficar esperando pelo leilão e aí a gente vai comprar as coisa tudo, é tudo real. É com o dinheiro que o pessoal ah, é, vai dar pra a gente. tem uma teoria sobre a, a The Face of Bowl, tem é aquela teoria dos internautas, que foram os monges sem cabeças, lá do, do, do da, da era do 11 primeiro, que cortou a cabeça do,
5: do, do, do Jack
3: Harkness, e aí ficou só a cabeça, e só a cabeça Ai, continuou claro. crescendo pra cima. E sempre. a cabeça
5: cresceu, claro, como não?
4: É porque ficou é. na água. É tipo aqueles é, bichinhos de... Tipo de... aqueles bichinhos. Que você colocava é, na água e virava, tipo, pequeno, um dinossauro. É
3: a água que tá aumentando, <risos> entendeu? A água que tá aumentando. <risos> é tipo... O assim
4: do Hulk era muito feio.
3: Eu tinha dinossauros. nojeira
1: isso, velho.
4: Eu também tinha uns dinossaurinhos. Óbvio que eu tinha uns dinossaurinhos. Por que eu não teria dinossauros? Alguém tem dúvida disso?
1: Bom, né? Uh, Sim. Encerramos Mais
3: aqui? alguma coisa, gente? Eu
4: posso dar uma é, indicação? Eu quero fazer uma
3: pergunta. É porque eu, eu queria fazer uma pergunta relacionada ao próprio episódio ainda. É, vocês acham que esse, esse trailer só mostrou cenas... Desse episódio ou dos mesclou os dois episódios? O quinto, acho que foi o quim, só desse? O 11 e o Eu acho que foi segundo. só desse. Eles
5: não iam mostrar a coisa do, da season
4: final. Bom, a BBC é louca, olha... né? Mas eu acho que eles só mostraram é, de A BBC, BBC é
1: louca, cara. Olha, e eu, e eu vou. Eu já vou dar um chute aqui, ó. Eu acho que esses Cybermen de Mondas aí... Eles vão aparecer no máximo 10 minutos no episódio... Porque vai ser uma aventurazinha que a Missy vai ter ali com o Doutor... E nem vai ser também grande acho. coisa no plot, hein? Tô é igual também. no, igual um no episódio também. lá
4: no, no The Pilots, Que, tipo, eles foram ver aqueles monstros lá da série clássica... Tipo, não serviu pra absolutamente nada na Sim. história...
3: Foi, tipo,
2: Cara, o, o próprio negócio da série clássica No episódio do Gate serviu pra quê? De verdade
5: nada Gente,
3: <risos> é isso que eles têm feito Todas as coisas importantes que eles mostraram no, Nos trailers não Eles não, não deram importância Não deram importância é Ah, essa é, ah, é Gente, uma pegadinha
5: Na verdade <risos> o, o Moffat só tá usando as coisas da série clássica Porque ele pode e porque ele tá indo embora entendeu?
2: É a famosa e geração Ele tá botando Pick as coisas Bate. que ele
5: sempre quis usar
2: A famosa geração <risos> Sou o Fã Quero em Família da geração Sou Fã Quero Acho
1: que, e eu acho que muito, muito também tem influência do Peter Capaldi e talvez fazer um episódio inteiro eles não tinham vontade, mas botar ali um pouquinho eles, eles podem botar. Eu tô achando que, que não vai ser assim 100% dos do Cyberman, mas talvez eles apareçam um pouco mais e façam parte, mas eu acho que o plot geral vai ser da Missy indo em aventuras diferentes. A sabe?
5: Missy enlouquecendo, eu também acho. Eu também acho. É, poderia mostrando ser várias...
4: poderia ser um episódio mostrando o lado da Missy, tipo, de, de muitas coisas que aconteceram na temporada. Provavelmente não vai ser isso, mas esse episódio poderia ser isso, sabe? Tipo, igual rolou num dos poucos bons momentos de class que foi aquela dobradinha de episódios lá que, tipo, um deles focou só nos alunos e o outro focou na perfeição Personagem que eu já esqueci o nome de tão memorável que foi. Misqueal!
2: A, a única personagem que salvava a série horrorosa, pô.
4: A
3: única Pera personagem, aí. boa
4: E tipo, <risos> foi então, um. Inclusive, e... inclusive, Falando... inclusive,
3: espero que o Tibnall esteja ligado. De repente você pode usar ela aí, né?
2: É, aquilo. Não, no,
3: em Doctor Who, né? Pô, né?
2: mas é acabou. Ah. Será que não vai ficar parecendo aquela época não. que o Rusted Davis tentava <risos> botar personagem de Thor, o tipo, de Doctor Who, personagem da Sarah Jane? Sim, Será que eu vai ficar meio estranho?
3: Aí era ótimo. Vai ficar
1: igual, mas era ótimo. Eu adorava. <risos> ah, eu não gosto disso não, acho uma merda apareceu um esse personagem, nada a ver ali Ninguém se importa com essas desgraças A
2: gente tem que agir como Mano. se a gente conhecesse, né, cara Ah, que é esse aí? Porra, personagem secundário é. Da Sarah de Adventures, vambora Não, vambora. mas é,
3: mas, mas uma vez que você sabe tudo, o universo toda, Uma vez que você sabe todo o universo Fica easter egg dentro de easter egg Dentro de easter egg Eu sei que é uma bosta isso, mas a sensação Que eu tive quando eu tava assistindo o E eu vi as, as conexões Que tinha com as coisas do Doctor Who E toda vez que isso acontecia depois da série eu Ficava, ah, ai, talvez eu veja Disso na, na outra série, talvez eu seja, veja sobre isso na outra série, então tipo é, é uma merda mesmo, mas eu achava gostoso
5: Ah gente, só dá pra é tipo, fazer isso É no tipo aquele Marvel namorado, sabe, Só dá pra fazer isso na, na Marvel e <risos> na DC, só ficar em, enrolando assim, com os universos se encontrando Nossa,
1: imagina é a série é chato, não, não mas Também já não dá mais pra enrolar o de a série, dia. A série normal é... já tá cheia de buraco e ainda quer conectar com outra série que ninguém se importa, é brabo.
5: É, exatamente Tipo, eu, acho eu, eu não
4: sei se concordo. vocês já perceberam isso, mas aquela aquelas almas do Cabinet of Souls que tinha em Class, elas apareciam na segunda abertura do, da <risos> fase do Matt Smith. Tipo, os caras só reutilizaram os mesmos
2: efeitos visuais. Eu Sim. amo a BBC. Eu amo a BBC. Mas eu, eu
4: no fundo e... eu quero acreditar que aquilo é, faz... Uma, tem uma função importante no
1: universo é, Ah,
2: tem! Com certeza tem. É. Tem e sim, vai vendo. Falando, falando, é
1: falando em reutilizar coisa, no próximo episódio vai ter de novo gente com cabeça azul, né? E já teve sim. nessa temporada e vai Os, ter ser o é? Blue Man group eles, lembraram de novo. Que, que, group. eles lembraram que eles usaram cabeça Blue azul na primeira
2: temporada e falaram, tipo, porra, há 10 anos atrás a gente usou cabeça azul, vamos fazer isso de novo? Eles fizeram, só fizeram. Só que essa tinta isso tá é, mais legal. Não, é o
3: Blue Man Group, né? São as três Essa tinta cara, da nova temporada tá
2: mais. Legal, cara. Um. A tinta da primeira temporada o era Man a maior Group. tinta voo em grupo mesmo. Você vê que era uma tinta.
1: Mas beleza, né? Vamos encerrando esse podcast que a gente já encheu linguiça e falamos mal do Mark Gates. Posso ah. deixar uma indicação? E... <risos> ah, eu não, eu, eu, eu não encerraria, Sim. não. Vamos continuar falando, gente. Tá
3: bom demais. Vamos oh. continuar
5: até o próximo Vai, não, episódio dia, até não, até não,
3: vamos, não vou entrar nessa de novo, não. Desculpa, galera. Pedro, é a hora da indicação. Vem é... cá, Pedro,
4: indica aí. Como indicação, eu vou deixar uma hora minissérie. Da indicação. É uma minissérie de TV que tem como um dos protagonistas o John Sim. Uh, o nome dessa minissérie é Code of a Killer, que é a história do surgimento da. da como se, como eu posso chamar? Investigação forense. É, quando, é sobre o cara que decidiu usar pela primeira vez é, análise de DNA para investigar um crime. E é muito legal. Eu dirigi a dublagem disso, mas eu não sei onde que foi passar e sei lá. Então, vocês podem procurar não pra tem ver no Netflix? Jantado. Eu acho que não foi pra Netflix, não. Eu acho que foi pra passar na TNT, Qual sei coisa. lá.
3: Eita, vou assistir na TNT. TNT é o único canal da TV a cabo
1: que pega aqui em casa. <risos> então tá né pessoal, uh, no próximo a gente vai falar sobre o primeiro episódio do, do final da temporada, ou se der problema nas conexões, a gente vai falar sobre os dois em um podcast só, uh, vocês têm a opção de desse podcast não ficar datado e horrível caso não saia podcast na semana que vem então é isso né, e, e sempre vão lá no transalore.com.br assistam os Transalore TVs que sempre vão ao ar depois de a gente ter assistido pela primeira vez o episódio novo, isso é sempre legal, e também Sempre tem os translorecasts e tudo mais Aproveitando isso Que tem Cyberman de Mondas A gente fez o translorecast sobre o, o episódio do Cyberman de Mondas Do primeiro doutor Então isso também Planet. é uma coisa bem legal pra vocês ouvirem E ir se preparando Isso, The Tenth Planet e vão lá se preparando, assistam o arco, vão se uh, familiarizando com esses Cybermen diferentões aí, que vão aparecer no episódio, mesmo que apareçam 2 segundos ou 45 minutos. A escolha é sua.
2: Assinem o Patreon. É, é isso.
1: vamos participar do grupo, gente. Venham conversar com a gente no Telegram. Basta pagar.
3: Gente, é só ligar 0814 <risos> ou escreva para nós. <risos> 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 Já entrei com e Enfim, eu só, eu só queria falar para as pessoas um beijo. É, continuem assistindo. Eu gravei um Transalor TV no carro. <risos> eu me diverti muito. Estou se achando James então, Corben. É, cara, ficou muito legal. Eu fiquei agora pensando em, em fazer e botar uma pessoa para me ver falando sobre o episódio e depois perguntar a essa pessoa, e aí, o que, é que você acha que é sobre esse episódio? E é assim que termina o vídeo. Vamos ver. Eu não vou fazer isso não, mas eu queria muito. É, então vamos lá assistir as minhas loucuras no Transalor TV. E as opiniões importantes de Jonathan Rudolph também. Beijo. Tchau, tchau.
5: Tchau, 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 tchau. tchau
3: gente. Até a
4: próxima. Foi ótimo tá. gravar.
5: Fala mal do Mark Gates. Tchau. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. Yeah, te
3: perder de vista assim é ruim demais.